0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Hallihallo, der Sven hier mit seinem letzten leichten Gepäck, bevor ich endlich Burkhard wiedersehe. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Wir vermissen uns, so viel ist sicher. Und wir finden es, glaube ich, auch toll, dass wir mal Drei Wochen lang irgendwas anderes erleben konnten und wir uns bald wieder treffen und das Wiedersehen definitiv mal in einer Kölner Kneipe feiern werden. Er wird, glaube ich, sehr, sehr viel zu erzählen haben. Äh, aus, aus Schottland, aus England, äh, heute, als ich mit ihm telefonierte, war er in Newcastle auf dem Weg zum Fähranleger. Ich glaube, die Familie fährt da mit der Fähre nach Amsterdam. Ich will gar nicht zu viel sagen, dass er ja deren Bier, aber er hatte ja gesagt, dass er äh, da unterwegs ist. Also, äh, Burkhardt geht's gut. So viel kann ich schon mal sagen, er ist voller Tatendrang, er wird sich äh, nochmal final mit seinem letzten leichten Gepäck in der kommenden Woche bei euch melden, ehe wir dann wieder gemeinsam ähm, eine Podcast-Folge aufzeichnen. Wir haben wirklich auch sehr viel für euch, äh, Neuigkeiten, die, die dann präsentiert werden. Nur so viel, wir haben Großes vor im nächsten Jahr. Und ich glaube auch ziemlich sicher, dass ihr mal was sehr, sehr Cooles kaufen könnt. Wir kauen da auf einer ziemlich äh, sensationellen Idee. <lacht> Ihr wisst, ich bin von uns beiden derjenige, der immer untertreibt. Ja, ich finde die mindestens mal sensationell. Aber ich will da gar nicht zu viel verraten. Ähm, Burkhardt ähm, ja, ging es also gut. Ging es gut und äh, er hat gesagt, du, die britischen Inseln, da haust du auch die Kohle raus, selbst wenn du sparen willst. Mit anderen Worten, liebe Leute, ich sag's direkt am Anfang, wie es ist. Der Sommer, äh, unsere Urlaubskasse ist leer und es ist auch Ebbe äh, im Club des Sugar Was ich irgendwie verstehen kann, natürlich. Und die, die uns etwas geben, da freuen wir uns natürlich nach wie vor. Ähm, aber es ist jetzt mal BAM! nochmal ein Fünftel weniger. Also wer sich bemüßigt fühlt, so im Voraus einen Gehorsam auf eine sensationelle Saison, schon mal jetzt sozusagen die Dauerkarte zu sichern in einem Logenplatz bei Jogo Bonito, weil ich glaube, das hört man dann nochmal anders, wenn man denkt, ja cool, also habe ich unterstützt, ähm, dann gibt es die Gelegenheit natürlich, in die Show Notes packe ich als Vertriebsleiter von Jogo Bonito immer den Link. Und auch alle anderen Informationen. Unsere Live-Shows. Ähm, Restkarten gibt es noch für Ende November in Bochum, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir sind beim Podcast Festival in Nürnberg. Äh, auch da kann man noch äh, karten käuflich erwerben. Und wir haben großes Vor auch in Sachen Auftritten rund um die Europameisterschaft. Aber diesen Vorhang werden wir gemeinsam zur Seite schieben und euch das präsentieren, aber das ist so gut wie wasserdicht. Wird sehr, sehr geil. Ähm, was habe ich heute für euch hier in meinem leichten Gepäck? Naja, ich habe zwei Geschichten, äh, die ich euch vorlesen möchte, aus meinem Buch 50 Dinge, die man über den Fußballwesten wissen muss, äh, warum ich die ausgewählt habe. Äh, sie rahmen irgendwie die Karriere ein von Wolfgang Overath, zumindest mal indirekt, weil mit Wolfgang, ich wollte jetzt hier in den Sommerferien so ein bisschen kürzer treten, aber ich habe mich Lange, lange, lange zur vorfinalen Abschlussbesprechung getroffen mit ihm, weil wir bringen ja ein Buch raus, gemeinsam im September. Alleine kannst du nicht gewinnen. Und ich habe mit ihm zusammengesessen und ich muss mich da immer wieder pitchen, mit wem ich da eigentlich zusammensitze, wenn ich so in seine Biografie reinschaue. Drei Weltmeisterschaften mitgespielt. Dritter ist er geworden, Zweiter ist er geworden, 66, ja, mit diesem verlorenen Finale gegen England. Und dann noch Weltmeister 74 und er hat so viel erlebt, auch in seiner Kindheit dass ich irgendwie äh, auf diese beiden Geschichten gekommen bin. Ich kann euch direkt sagen, es wird einmal die sein ähm, über Horatio Troche. Der Uru, äh, der Uwe Selemeine äh, geballert hat bei der WM 66. Aber was die wenigsten wissen, die beiden trafen auch in der Bundesliga nochmal aufeinander. Und da gibt es so eine kleine Geschichte, die ich euch vorlesen möchte, denn der Troche hat nochmal bei Alemannia Aachen gespielt. Ja, äh, ganz genau so ist es. Und am Ende von Wolfgang Overaths Karriere beim ersten FC Köln der sagt, eigentlich für die Klasse, die wir hatten und auch für die Kohle, haben wir viel zu wenig Titel geholt. Ja, aber irgendwie haben sie nie Konstanz reingebracht. Er hat gesagt, wir haben immer mitmischen können, auch bei, bei den Bayern und bei den Gladbachen, aber wir waren eben nicht konstant. Die die war vom Rhein wahrscheinlich, keine Ahnung. Jedenfalls gen Ende seiner Karriere, wir haben lange übrigens darüber gesprochen. Na, er hat ja den WM-Titel nochmal geholt und äh, hat dann aufgehört. Äh, 77, also in diesem Meisterjahr, in dem Jubeljahr war er nicht mehr dabei, aber ein Mann, über den ich heute was lesen möchte, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten und das sind ja schwindelerregende Summen, die da auf einmal im äh, arabischen Fußball bezahlt werden, genauer in Saudi-Arabien für Spieler, die im letzten Drittel ihrer Karriere sind, äh, das sind ja Wahnsinnssummen. Und es liest sich fast lächerlich, dass äh, Roger van Gogh der erste Millionenmann der Bundesliga war. Aber genau so war es. Er war Dubelsieger beim ersten FC Köln. Er war kurz da, aber natürlich als Erster, der dann irgendwie eine Million kostet, ist man natürlich ein Riesenthema. Und da wollte ich euch eine kleine Geschichte zu Roger van Gogh mitgeben in meinem leichten Gepäck. Habe aber wirklich noch ein Anliegen zu Beginn. Äh, denn äh, Fußball hat wieder begonnen und äh, es war natürlich überragend, äh, was da in der zweiten Liga auf dem Platz passierte. Schalke werden jetzt sagen, ach du Scheiße, wir haben 3 zu 5 verloren gegen Hamburg, aber das war ja sagenhaft, was wir da erlebt haben. Aber ich möchte jetzt gar nicht unsere Marschroute verlassen, hier bei Jugo Bonito und irgendwie aktuell werden und über Wohl und Wehe der zweiten Liga und Schalke 04 und so reden. Was ich bestürzend fand, und ich hatte jetzt auch Ferien und habe mir gedacht, Sven, was, was findest du eigentlich wichtig für die Gesellschaft und in was für eine Richtung gehen wir? Ich meine, ihr seht das ja auch mit den Sonntagsumfragen und so weiter. Ich fand äh, bestürzend den Angriff, rassistischen Angriff auf Cissé, den Schalker Verteidiger. Ein ganz junger Mann, dunkelhäutig, hatte nicht seinen glücklichsten Auftritt, aber ist... Ein Fußballer Und der spielt und damit ist auch gut. Und mich hat das schon immer nicht interessiert, wo jemand herkommt, was für Vorlieben er hat, solange bei Vorlieben alles im gesetzlichen Rahmen bleibt. Rassismus kotzt mich an. Das muss ich einfach mal hier so sagen. Und ich finde das Thema total wichtig. Und ich werde mit Burkhard darüber reden, dass wir das immer wieder auch auf die Agenda packen. Und nicht im Sinne von, ich prangere an und das ist äh, äh, schlimm, sondern ich will versuchen im nächsten Jahr auch mit Burkhardt die eine oder andere Folge zu machen, wo wir vielleicht auch ja, tolle Menschen darstellen die oder präsentieren hier in Jogo Bonito, die viel gegen Rassismus getan haben und für Verständigung. In dem Zusammenhang fällt mir äh, Jackie Robinson ein, ich habe mir direkt sein Trikot bestellt die Nummer 42 bei den Brooklyn Dodgers hat er angefangen in den 40er Jahren. Er war der erste dunkelhäutige Spieler in der Major League Baseball, was damals, ja, natürlich könnt ihr euch vorstellen, Rassentrennung, in den, vor allem in den Südstaaten, in Amerika überhaupt, in dieser Zeit, in so einen wertkonservativen Sport einzutauchen, hat mich fasziniert, dieser Jackie Robinson, sodass ich mir sofort, dessen Jersey kaufen musste und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich, äh, ich werde im kommenden Jahr ja Auftritte machen mit meinem Programm Reinste Fußballerotik, also Bühnenoutfit habe ich mich noch nie darum gekümmert, aber ich kann mir vorstellen, dass ich in dem Jersey von Jackie Robinson auftreten werde und am Ende auch erzählen werde, warum, weil ich finde das Thema so wichtig, also ich wiederhole es nochmal und sage es extra auch deswegen so, es kotzt mich an Rassismus. Und das äh, weiß ich, dass ich da im, im Namen von Burkhardt spreche. Weil es mich eben hier emotional wirklich bewegt hat, ähm, wollte ich das an dieser äh, Stelle einfach mal äh, loswerden. Das ist ein Faden, den wir aufgreifen werden. Denn in diesem wichtigen Wahljahr, ich merke, ich werde hier gerade, aber es, Leute, es ist ein Podcast, es bewegt mich gerade. Ähm, wie, wie, wie kommt man Rassisten bei, wie, wie kann man... Die AfD verhindern sagen wir es doch wie es ist oder ich sage es so wie ich das jetzt denke ich finde man sollte auf einer super grundlage ähm, diskutieren wofür man ist und nicht immer nur die frage stellen wo wogegen bin ich eigentlich wo, wo bin ich wo bin ich dagegen finde ich je älter ich werde desto trivialer und leichter finde ich es, da irgendwelche punkte zu finden und ich finde es viel spannender die frage für sich zu beantworten und das ist ein schweres ding Wofür bin ich und wo können wir Gemeinsamkeiten entdecken? Vielleicht auch eine Aufgabe von Jogo Bonito und uns, wenn wir so in dieses Alter einbiegen, ab 50 ernsthaft äh, da vielleicht auch konstruktive Impulse zu geben. Ähm, ja, ich habe mich da zu diesem CC-Thema jetzt einmal klar positioniert hier. Gut, ähm, gibt es noch was, was ich sagen möchte? Ähm, nö, eigentlich, ich werde es jetzt nochmal, also das Ding hauen wir raus, ähm, das ist ja hier so ein Server, das lade ich dann hoch und wenn ihr das hört, dann bin ich wahrscheinlich nochmal für vier Tage auf Fahrradtour, ich bin noch nicht bereit so richtig äh, von, von den Ferien zu lassen meine Kinder haben ja auch noch eine Woche Ferien und ich fahre jetzt auch nochmal mit dem Kleinen äh, vier Tage äh, durch, durch die Walachai. Irgendwie der Plan war irgendwie von Venlo nach, nach Aachen zu radeln, keine Ahnung ob das eine gute Idee ist, aber ich glaube ich, glaub, ich mache das ähm, also, die erste Geschichte, die ich lese, ich kann jetzt mal die Musik hier wegmachen, glaube ich. Ich liebe die ja. Ich könnte die ganze Zeit drunter lassen, aber ich glaube, ich mache die jetzt einfach mal weg. Ich lese euch jetzt zunächst die Geschichte vor vom Jahr äh, 1967 und zwar vom 13. September. Das ist also ein gutes Jahr nach der Weltmeisterschaft in England. Äh, muss ich euch, glaube ich, nicht äh, erzählen, was das für eine Weltmeisterschaft war. Äh, Helmut Schön war Trainer, Wolfgang Overath spielte ja seine erste WM, äh, jedes Spiel machte er damit. Der junge Franz Beckenbauer war auch dabei. Und Deutschland wurde Vize-Weltmeister. Und auf dem äh, Weg dahin spielten die Deutschen mh, auch in einem, ja, muss man schon sagen, auch Skandalspiel gegen Uruguay. Und äh, ich sag mal, das ist der Nährboden für das, was dann passierte. Und was auch diese Geschichte rund um den Troche und den Seeler speist. Sie heißt die Geschichte, die ich seinerzeit in meinem Buch aufgeschrieben habe. Wir haben sowieso alle Links zu den Büchern. Burkhard hat ja ein fantastisches Büchlein rausgebracht. Der Weisheit letzter Schuss ist auch noch käuflich zu erwerben. Ich glaube, diese 50 Dinge, die man über den Fußballwesten wissen muss, das war eine Auflage. Ich glaube, die ist 10.000 Mal gedruckt worden und die ist auch verkauft worden. Ich glaube, die sind alle weg. Keine Ahnung, ob man das noch irgendwo gebraucht kaufen kann oder so. Jedenfalls heißt das so. Demnächst kommt ja ein neues und irgendwann werden wir vielleicht auch mal ein Jogo Bonito Buch rausbringen. Der Burkhardt ähm, sprach mich da mal drauf an. Müssen wir halt alles irgendwie hinkriegen, neben unserem üblichen Geschäft. Ich habe schon ein bisschen Angst vor diesem Fußballjahr. Geht ja bald halt wieder los. Ne? Und dann hast du Bam, 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 Sendungen ohne Ende. Podcast, wir haben den hier. Ich habe noch den äh, Einfach Fußball, der auch weitergeht. Kennt ihr vielleicht, ne? Diesen Interview-Podcast von mir. Da habe ich jetzt übernächste Woche eine Live-Show mit Steffen Baumgart und Simon Terreude, freue ich mich sehr. Das sind alles tolle Sachen und wie wir das daneben her hinkriegen, ich glaube auch, dass wir mal sowas machen müssen wie ein Buch zu unserem Podcast. Es kommt was anderes zu unserem Podcast. So, so viel können wir schon mal andeuten. Aber das wird was anderes sein, was äh, Cooles, finde ich. Äh, aber ein Buch kann ja vielleicht auch nochmal irgendwann mal unterm, unterm Weihnachtsbaum liegen. Mal sehen, wie das hier alles so weitergeht mit Jogo Bonito. So, jetzt zu meiner Geschichte im, im leichten Gepäck. Als sich Troche und Seela versöhnten... Es ist der 13. September 1967. Schauplatz ist das Bundesligaspiel zwischen Neuling Alemannia Aachen und dem Hamburger SV. Gerade geben sich zwei Männer die Hand. Auf diese Begegnung hatte ganz Deutschland gespannt gewartet, denn keine anderthalb Jahre zuvor war es zwischen dem einen Horatio Troche, seines Zeichens Nationalspieler aus Uruguay in Diensten der Alemannia, und dem anderen Uwe Seeler, norddeutsche Stürmerlegende der Hanseaten, zu einer Begegnung der besonderen Art gekommen. Im Sommer 1966 war im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in England die dfb 11 auf Uruguay getroffen. Die Partie ging als Skandalspiel von Sheffield in die WM-Analen ein, die nur deswegen zu Ende gespielt werden konnte, weil Schiedsrichter James Finney von der Polizei vor den wütenden Südamerikanern beschützt worden war. Der Zorn der Urus, so nenne ich sie einfach jetzt mal, hatte sich in jener Situation entbrannt, als Helmut Haller auf der eigenen Torlinie einen Ball mit der Hand abgewehrt hatte. Fanny dieses Vergehen aber weder gesehen noch geahndet hatte. Ich kann die ehrlich gesagt verstehen, das war so eindeutig. Und da war das Spiel noch offen. Ich habe auch mit äh, Wolfgang Oberath darüber gesprochen. Und er sagt, ja, ja, die Uros, die sind ganz schön auf die Stäbe gegangen. Naja, gut. Aber äh, das ist auch interessant, das werdet ihr, wenn ihr das Buch kauft und das lest, feststellen, dass er sich an die Dinge, wo, wo wir sagen, boah, das ist doch ein großes Ding, das war doch ein ganz zentraler Meilenstein deines Lebens. Das war für den gar nicht so wichtig, aber. Zum Beispiel bei 74 erinnert er sich als gläubiger Katholik, dass er sich noch in der Kabine bekreuzigt hat und nicht auf dem Platz, was er im Nachhinein so ein bisschen bereut, weil er seinen Glauben eigentlich zeigen wollte, aber das da noch in der Kabine gemacht hat. Also es ist irgendwie interessant, was solche Menschen für Erinnerungen an, an ihre eigene Karriere haben. Ne? Naja, zurück zu Troche. Als Deutschland dann kurz darauf auch noch das 1 zu 0 erzielte, brannten Horatio Troche, der Uruguay als Kapitän auf das Feld geführt hatte, die Sicherungen durch. Zunächst bekam Lothar Emmerichs Magengrube Troches Knie auf schmerzhafte Art und Weise zu spüren, was für den Übeltäter den Platzverweis zur Folge hatte. Damit nicht genug. Auf dem Weg in die Kabine verpasste Troche dem ahnungslos dastehenden Seele eine saftige Ohrfeige. Der war so baff, dass er diese ungläubig staunend unkommentiert ließ. War wahrscheinlich von uns Uwe eine gute Idee, in dem Fall nichts zu machen. Und das war, hier steht's auch, und das war auch gut so, denn wie der Rechtsverteidiger später zugab, hatte er den bulligen Stürmer von der Wartekant mit dieser Aktion ebenfalls zu einer Tätigkeit provozieren wollen. Doch uns Uwe blieb ruhig, wenn auch verdattert. Später flog auch noch Uruguay-Silva nach einem brutalen Tritt vom Platz. Die verbliebenen neun Uruguayer hatten gegen die Übermacht der deutschen Spieler überhaupt keine Chance mehr. Deutschland gewann mit 4 zu 0 und zog in das WM-Halbfinale ein, um dann an wiederum etwas später im Finale gegen England. Ach ja, lassen wir das. Ein Jahr nach diesem Skandalspiel meldete schließlich der Regionalligister aus Aachen die Verpflichtung von Horatio Troche, der bei zwei Weltmeisterschaften aufgelaufen und zweimal für die Weltauswahl nominiert worden war. Die Alemannia schickte sich in dieser Zeit nun im dritten Versuch an, endlich in die Bundesliga aufzusteigen. Dieser Triumph war vor der folgenden Aufstiegsrunde nicht abzusehen und so wusste auch Troche nicht, ob er im kommenden Jahr in der Belletage oder in der Zweitklassigkeit spielen würde. Bei seinem ersten Interview in Deutschland war er gegenüber der Aachener Volkszeitung nicht sehr begeistert, als der Fragesteller ihn auf Sheffield ansprach. Das sei sein erster Platzverweis in seiner zwölfjährigen Sportlerlaufbahn gewesen und es sei doch an der Zeit, das zu vergessen, meinte er. Und Manager Fritz Hack fügte an, in Südamerika ist es übrigens nicht üblich, dass derartige Dinge immer wieder hochgespielt werden. Nach 90 Minuten sei ein Spiel zu Ende und nach einem Jahr sollte das Foul auch vergessen sein. Der in England angegangene Seeler sah das übrigens genauso. Der 31-jährige Troche entschuldigte sich bei diesem ersten Wiedersehen auf dem Aachener Tivoli bei dem deutschen Spielführer. Das war sportlich und charakterlich eine große Geste, erklärte Seeler. War Troche vor dieser Partie noch viel Skepsis von Seiten der Alemannia-Fans entgegengebracht worden, war nach dem Spiel nicht nur wegen dieser Geste alles anders. Denn Aachen gewann 2 zu 0. Der Südamerikaner machte eine tolle Partie und die Fans begannen ihn Amigo zu nennen und ihn auch zu lieben. Mal bestach Troche durch seine Leichtfüßigkeit und seine eleganten Pässe, ein anderes Mal sah er im Mann gegen Manuel wirklich schlecht aus. Er machte 24 Partien in dieser Spielzeit, schoss ein Tor und als sie im Alemannia in der folgenden Sommerpause zwei weitere Ausländer verpflichtete, war für den dritten aufgrund der damals gültigen Ausländerbeschränkung plötzlich kein Platz mehr. Troche wechselte noch für ein Jahr zum Regionalligisten Bonner SC. Beim Landesligisten SV Beul 06 spielte er 69-70 und war dort danach noch einige Zeit als Trainer tätig, ehe er sich später in Mexiko niederließ, wo er als Sportjournalist tätig war. Horatio Troche starb im Juli 2014 in Uruguay. Tja, also da haben sie sich äh, die Hand wieder gereicht, passt ja vielleicht äh, zu meinem Vorwort heute, wobei äh, das äh, da schon ein anderer Fall war. Das also 1966. Da war äh, Wolfgang Overath noch ein ganz junger Dax. anders war es natürlich später, ähm, als er aufhörte in Köln und dann kam ja ein anderer Mann. Äh, was ich auch interessant fand, der hatte am Ende seiner Karriere, der Wolfgang Overath ein Angebot aus Amerika, da hätte er mehr verdienen können als in den 13, 14 Jahren beim ersten FC Köln. Ja, ist aber trotzdem nicht gegangen und hat es glaube ich richtig gemacht, ähm, denn er hat glaube ich ein echtes Vermögen gemacht mit seinen Immobilien. Da fing er ja schon als Profi an. Also ein Mann, der große Zahlen kennt. Und um den soll es jetzt auch gehen in meinem leichten Gepäck. Die zweite Geschichte handelt von Roger van Gogh, der Millionenmann. Immer wenn Schallgrenzen durchbrochen werden ist der Sache die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wirklich gewiss. Als der erste FC Köln in der Sommerpause des Jahres 1976 verkündete, erhole Außenstürmer Roger van Gol vom FC Brügge für eine Million Mark Ablöse, ließ sich der Kölner Stadtanzeiger nicht zweimal bitten. So eine ungeheure Summe hatte bislang noch kein Bundesligist in die Hand genommen, um einen einzelnen Spieler zu verpflichten. Und so begleitete die Zeitung den damals 26-jährigen Belgier zu seiner Voruntersuchung. Schließlich musste der wertvolle Mann nun erst einmal auf Herz und Nieren geprüft werden, bevor der Vertrag amtlich werden konnte. Redakteur Heiner Schimmöller wurde Zeuge einer Unterhaltung zwischen der Arzthelferin des Arbeitsmedizinischen Instituts der Braunkohlewerke und dem Spieler – hat man das scheinbar gemacht damals mit den Untersuchungen. Ähm, bei der Angabe zu seinem Beruf Profifußballer fragte die Frau, die offensichtlich nicht wusste, um wen es sich da handelte, zur Sicherheit mal nach. Ja und sonst nichts? Der Belgier war verblüfft. Ja reicht das nicht? Um sich daraufhin an seinen Manager zu wenden, glauben die etwa, dass wir das nicht bezahlen können? Nachdem sich kurz darauf gleich mehrere Ärzte der Untersuchung widmeten und den Star für gesund erklärten, war der Deal dann perfekt und die Kölner überwiesen die Millionen auf das Konto des FC brücke Manager Karl-Heinz Thielen dürfte zuvor die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt haben. Dass ein Jahr später Kevin Keegan bereits für 2,3 Millionen Mark vom Hamburger SV in die Bundesliga geholt werden sollte, ahnte da wirklich noch niemand. Als der Brasilianer Neymar jüngst für 222 Millionen Euro an Paris transferiert wurde, fragte das Nachrichtenmagazin der Spiegel bei dem ersten Millionenmann der Bundesliga nach. Also ihr merkt es ein paar Monate, Jahre her, dass ich die Geschichte geschrieben habe. Der Transfer sei maßlos und überzogen. So hätten die Medien in den 70er Jahren über seinen Wechsel berichtet sagte Van Gool. Dann bin ich mit Köln Meister und Pokalsieger geworden und wurde vier Jahre später für 200.000 Mark mehr nach England verkauft. War ich also zu teuer? Ich denke nicht, befand Van Gool. Der Belgier hatte mit Hannes Löhr und Dieter Müller ein gutes Offensivtrio gebildet. Letztere wurde zweimal hintereinander Torschützenkönig, was nicht zuletzt an den guten Vorlagen des Außenstürmers gelegen hatte. Roger Van Gool erzielte zwar in seinen 96 Ligaeinsätzen von 76 bis 79 insgesamt nur 28 Tore im Trikot mit dem Geißbock auf der Brust, aber seine Spezialität waren eben die Torvorlagen. Van Gogh war mit seiner lockeren Art zudem ein Garant für die gute Laune im Team von Trainer Hennes Weisweiler. <lacht> Bei dem… Ähm ja, äh, war es glaube ich ganz wichtig, dass es da auch mal gute Laude gab und eine entspannte Mannschaft. Später erinnerte sich der Belgier gern an seine Kölner Zeit zurück. Vor allem der Abend nach dem letzten Saisonspiel beim FC St. Pauli im Meisterschaftsjahr sei der Wahnsinn gewesen. Die Einladung war unglaublich, für die Schale gab es ein fettes Taschengeld. Das haben wir dann auf der Reeperbahn verpulvert. Ich weiß noch, dass ich keine Minute geschlafen habe. Das habe ich von übrigens ganz vielen anderen auch gehört, dass das eine Megasause gewesen sein soll, nachdem Kölner in Hamburg deutscher Meister geworden ist, 78. Weiter in der Geschichte. Allerdings war Van Gogh sehr verletzungsanfällig. Beschwerden am Ischias waren mit dafür verantwortlich, dass er in seiner letzten Kölner Saison nur noch zwei Ligaspiele für den FC absolvieren konnte. Junge Leute wie Bernd Schuster und Pierre Litbarski machten auch ordentlich Druck auf die etablierten Spieler. Und so zog es ihn 1979 fort. Nach den Stationen Coventry City und Olympique Nîmes beendete Van Gogh mit 35 Jahren seine Karriere. Kurz zuvor war übrigens ein argentinischer Nationalspieler namens Diego Armando Maradona für umgerechnet 24 Millionen Mark vom FC Barcelona zum SSC Neapel gewechselt. So, das war mein äh, ja, nasses, leichtes Gepäck, aber einfach mal ein bisschen an die Leine hängen, trocknen lassen, dann geht es schon wieder weiter. Nächste Woche nochmal mit Burkhardt und übernächste Woche wieder in normaler Schlagzahl und zu zweit. Wir freuen uns auf den ausverkauften Auftritt in Essen, in der Zeche Karl und hoffen, dass ihr euch noch einen schönen Restsommer macht. Äh, unsere Kinder gehen ab Montag wieder in die Schule und wir finden das, glaube ich, ganz cool. In diesem Sinne, wir hören uns wieder, ihr findet alles in den Show Notes äh, Kontakte, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. Äh, alle Infos zu unseren Auftritten und äh, Büchern und Merch gibt es demnächst dann auch. Aber so weit sind wir da nicht. Achso, und wenn ihr Vorschläge habt, nutzt einfach info at jogo-bonito.de Wenn es äh, aus eurer Sicht Themen gibt, die wir in der kommenden Saison unbedingt anfassen sollen. Feedback ist sowieso immer toll und ich würde mich auch interessieren für Helden des Fußballs im Kampf gegen Rassismus. In diesem Sinne. Äh, macht's gut. Tschüss. Jogo Bonito. Das schöne Spiel.